0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen voor moed en werken in teams. Vandaag praten Ewoud en André over timing bij het geven van jouw mening. Oftewel, achteraf begripvol vooraf spuien.
1: Dus André, wat wordt de belofte
2: deze week? Ik uh, denk dat ik jou een beetje ga verrassen Ewoud. Maar we gaan kijken of we erop uitkomen. Ik heb opgeschreven voor mezelf. Waarom je er soms wat meer op mag vertrouwen dat de ander het juist heeft gedaan in het samenwerken. Tof. Ik zou er zelfs aan toe willen voegen. Je brengt mij op het idee. Eigenlijk waarom die ander het vaak ook goed bedoelt. Patrick, nu moet jij vragen. <laughs> ja. Jongens, ophouden met dat delibereren. Wat is de situatie? Ja.
0: Vertel eens, mannen. Wat is er deze week weer tussen jullie voorgevallen?
1: Ik zal dit moment eens proberen te introduceren. Patrick, ik kom uh, terug op kantoor van een coaching van een groep. En, eh, nou, de, de luisteraars weten ondertussen wel dat ik uit een sportverleden heb. Voor mij is een coaching eigenlijk als een soort voorbereiding op eh, een wedstrijd. En dat, dat is dan de wedstrijd en dan kom je terug van de wedstrijd. Die metafoor zal vast niet voor iedereen werken, maar het, zo, zo voelt dat dan. Dus ik kom terug op kantoor en ik kom met het gevoel terug op kantoor, dat heb ik voor een acht gedaan. Hartstikke goed, spannend gesprek, kern geraakt, die groep tot inzicht gekomen, met elkaar keuzes gemaakt... Ja over sommige van die keuzes had ik ook wel mijn twijfels, maar uiteindelijk het waren hun keuzes en ze waren het over eens en dan gingen ze mee aan de slag. Nou, met dat gevoel kom ik op kantoor en dan ontmoet ik André. En doe dat André.
2: Ik begin dat zo langzaam af te pellen. <laughs> Mocht er nog een kleine twijfel zijn bij Ewout, dat die erg groot werd. En uh, ja, in alle goede bedoelingen, ik uh, zit eigenlijk vooral te zoeken... Van ja, was dit wel het goede eigenlijk? Van, ik heb daar twijfels over. En uh, daar begin ik ook eigenlijk alle vragen over te stellen. En ook advies over te geven.
0: En wat gebeurt er dan met jou, Ewoud? In jouw hoofd? Nou,
1: ik vind eigenlijk de kern van wat er bij mij gebeurde. En dat heb ik als ergens gelezen. Dat vond ik super interessant. dus als de ander je dat soort vragen gaat stellen. Hè, die gaat eigenlijk twijfelen. Je dat gevoel geven: heb je het wel goed gedaan? En was het wel het juiste? Dat ik op een bepaald moment denk: eigenlijk, of hij is dom of hij heeft het slecht voor me
2: nou, in mijn geval is beide correct. <laughs> dus en dat, is natuurlijk,
1: dat is natuurlijk super grappig... als je dat bij jezelf constateert. Hè? Dat, dat dat gevoel zich meester maakt over je. Hè? Dat je ik, ik kon alleen maar denken... Ja, André, je, je gaat me nou allemaal vragen stellen. Tuurlijk heb ik die vragen gesteld aan de voorkant. En natuurlijk heb ik het met die groep over, over, over dat punt gehad. En ja, daar hebben ze een keuze genomen. Dat was hun keuze. Wie ben jij om dat in twijfel te trekken? Je was er niet eens bij. Weet je? je gaat nu een soort, eigenlijk een soort mening opleggen. Van, heb je dat wel goed gedaan? Van een bijeenkomst waar je niet bij was. Waar je niks van gezien hebt. Dus, dus het enige wat ik merk aan mezelf, ik sta daar helemaal niet meer voor open. Ik sta niet open voor zijn suggesties. Ik sta niet open voor zijn vragen. En... En langzaam loopt dat gevoel weg van, ik, van een acht naar... Maar ja, heb ik dat
2: dan voor een vijf gedaan? Weet je? Dus ik krijg er ook nog een slecht gevoel van.
0: Zie jij, André, dat dan aan Ewout? ja, Aan zijn gezichtsuitdrukking? Of?
2: Ja, zeker, zeker. En tegelijkertijd uh, kon ik het ook niet meer stoppen. Dus ik begon echt te twijfelen. En uh, ik denk, ja, is het niet de symptoombestrijding? en Hebben, hebben jullie de echte kern geraken? Etcetera. Dat waren gedachten. Natuurlijk is dat uit goede, goede intenties. Maar het, het helpt natuurlijk helemaal niet. Het belangrijkste is, denk ik, wat Eero het zei. Ik, weet je, ik was er niet bij. Dus ik heb het niet geproefd. Ik heb het niet geroken. Ik, ik hoor alleen maar de korte, uh, rationele versie. En uh, dan is dat gewoon niet handig. En het liet mij ook een beetje denken... toen ik veel reisde en uh, veel in China zaken deed. Uh, vanuit mijn kantoor uh, hadden we met mijn collega's een prima strategie. Maar als ik in China was, ging ik hele andere dingen doen. Ik ging andere dingen doen dan we bedacht hadden thuis. En dat voelde voor mij goed, want ik was daar toen. Maar als ik dan thuis kwam en ik moest het uitleggen... ...kreeg ik het gewoon niet uitgelegd. Zeg maar, zat ik op de stoel van Ewout... ...en kreeg ik al die vragen van die anderen. En hier moest ik aan terugdenken... ...toen die situatie tussen Ewout en mij zich voordeed. Maar nou
1: wil ik eigenlijk die luisteraars even een dag verder meenemen. Want voor mij ontstond daar echt het hoogtepunt. Het was de dag daarna, Patrick... ...ging ik weer in dit geval naar een kleine groep... ...in mijn eentje naar een coaching toe. Nou, naar de groepen aan de slag. En op weg daarnaartoe belde ik André op. En ik vertelde hem een beetje, oké, okay, dit, uh, dit is het vraagstuk, dit is de groep, uh, et cetera. Heb je nog suggesties? En ik krijg eigenlijk, doet André precies hetzelfde. Ik Als ben tenminste consistent, hè. daar kan niemand <laughs> mij van betekenen. Dus hij geeft allerlei goed bedoelde adviezen en suggesties. Hij zegt, ik heb je hier al over nagedacht, goh, dit komt bij me op. En ik merk op een bepaald moment mezelf dat ik daar helemaal voor open sta. Weet je, oh dankjewel, ja goed idee, oh wacht, dat kan ik zo gebruiken, dat kan ik zo gebruiken. Tot het moment dat ik zei ik tegen anderen, dat is een interessant iets. Jij doet precies hetzelfde. De timing bij mij is anders. En het verschil bij mij is, nu sta ik ervoor voor open en dan wil ik het allemaal weten. Terwijl ik gisteren alleen maar dacht, ja, wat is het nou voor, voor dom gewouwen van je? Weet je? Dus, dus mijn ego stond het gisteren ook niet toe dat, je daar, dat ik daar ook maar een beetje voor open stond.
0: Wat was het verschil voor jou dan in, in zijn gedrag nu?
2: Met eerlijkheid, ik deed niks anders dan wat ik eigenlijk ontzettend graag doe. En dat is meedenken en spuien en genereren. Alleen ik merk, en weet je, dat is mijn worsteling. Als iemand alleen een wedstrijd gespeeld heeft, in, in een sterren. Maar die is daar eigenlijk, ja, in sport kun je het ook zien. Hij heeft iemand in een wedstrijd gespeeld, komt terug, deelt dat met je. En ik ga er onbedoeld dingen van vinden en suggesties doen. En dat is, ja, dat is blijkbaar niet handig. En dat vind ik mijn worsteling. Uh, als ik dan zo graag toch iets vind en wil en, en hoop dat het allemaal goed op de best mogelijke manier gegaan is. Ja, dat ik dan misschien je plas ophoud en denk, weet je, vertrouw die ander. Die heeft gedaan wat in die omstandigheden prima was. En als je een vraag heeft, dan, dan komt hij wel terug. En, en als je nog een suggestie hebt, dan moet je die misschien eens dus op een hele subtiele, vragende uh, manier neerleggen. En maar heel veel respect hebben voor uh, wat die ander alleen in dat moment gedaan heeft. Punt. En wat Deo zegt die dag later, ja, dan ben je weer samen. Samen vooruitend kijken. En dan kun je samen spuien. Ja, ik denk dat ik moet leren om daar waar ik niet bij ben, uh, los te laten en te vertrouwen op wat iemand anders gedaan heeft.
0: Voor de luisteraars, ik zie
2: twee dingen hierin.
0: Het vertrouwen dat als iemand iets gedaan heeft, dat hij daar het beste uitgehaald heeft. Maar het tweede is ook het moment waarop je dingen bespreekt. Dus het een is vooraf, het ander is achteraf.
1: Ja, en ik denk vanuit mijn perspectief, mijn behoeftes op die twee momenten zijn totaal anders. Dus aan de voorkant zijn mijn behoeftes inderdaad zoveel mogelijk goede ideeën, zodat ik even geprikkeld word om na te denken, joh, zo kan ik het ook aanpakken, dan heb je keuzemogelijkheden. Hè? En achteraf had ik in dit geval echt wel behoefte om even te reflecteren, maar dan door vragen te beantwoorden, wat heb ik daar nou eigenlijk zelf zien gebeuren? Wat heb ik daar ervaren? Wat zegt me dat over wat daar nodig is? dat de behoeftes afhankelijk van de timing totaal anders zijn. en dat het, dat het een kunst is om ook je behoeftes duidelijk aan te geven... en de andere om er ook
2: bij aan te sluiten. Ja. Mag ik dan ook aanvullen, eerder Want datzelfde hebben we natuurlijk ook wel eens gehad... dat als wij samen een klus gedaan hadden met een groep... en we kwamen terug in de auto... dat eigenlijk hadden we iets goed gedaan mensen tevreden, wij tevreden, maar hoe, uh, en dan moeten we 200 kilometer of zo uh, uh, samen reizen en uh, als we halverwege zijn, hebben we van een prachtige klus, hebben we onszelf echt <lacht> finaal de put in geanalyseerd van wat we allemaal nog beter hadden kunnen doen. En, en meestal trapt Ewart dan op de ruim en zeggen, ja stop, deze analysis paralysis leidt helemaal tot niks. Dus ja, weet je, laat het, het soms is het gewoon goed en vertrouw erop dat je een goede stapje hebt gezet en dat het daarna weer een volgend stapje komt. Dus dat zat er voor mij ook wel in, moet ik zeggen. Van die, die, als ik het al iets over mezelf, die, die, die absolute drift dat het nog steeds beter kan... zeker als je er niet bij bent, die moet je me af en toe uh, achterwege laten.
0: Ik denk plotseling ook aan uh, dingen zoals nu het, het uh, EK staat op het punt van het beginnen. Als Frank de Boer weer eens feedback krijgt van analisten op de televisie... dat hij dingen toch echt op een verkeerde manier gedaan heeft... Ook die mensen zitten niet in de context. En Frank de Boer legt dat eigenlijk heel makkelijk allemaal naast zich neer. Dus dat is dan toch ook weer een kracht. Ja, en misschien
1: is dat wel de mooie les. Er is niks zo makkelijks als achteraf de koe komt kijken. Want je weet hoe het gegaan is, dus je weet prima wat er, wat er dan misschien niet goed gegaan is of beter had gekund. Terwijl het misschien wel gewoon een start met de vraag, goh, vertel me eens eventjes, hoe was de situatie? Ja. Wat maakte dat je op dat moment besloot om dat te doen? Welke overwegingen speelden daar een rol? Oh ja, een logische keuze. Ja, misschien heeft hij niet uitgepakt zoals je gedacht had. Maar dan ga ik dat begrijpen in plaats van dat ik achteraf kan zeggen... ...ja, het was een verkeerde keuze om Piet eh, om Jinkpukje te wisselen of niet. Dat is lekker makkelijk.
0: Dus het is een vraag stellen om iemand echt te willen begrijpen... ...in plaats van een vraag stellen om iemand te beoordelen.
2: Ik eh, denk dat je daar voor mij een mooie kern samenvat. En dat is ook een heel mooi broodje, denk, ik, naar hoe je allerlei incidenten kunt onderzoeken als er op veiligheidsgebied iets misgegaan is. Want kun je dan diezelfde houding opbrengen van uh, de vragen stellen om te ontdekken van wat heb jij ervaren? In plaats van het checklistje af te lopen van heb je wel allemaal de goede dingen gedaan? Ga voor meer informatie over
0: Courageous Teaming en het werk van Ewoud en André naar ww.courageoesteaming.com